0: 亲爱的听众朋 友， 大家 好， 非常欢迎您锁定国立教育广播电 台， 收听今天教育开讲节 目， 我是主持人李大华。我们知 道， 在台湾的过 去， 我们常常会想要 说， 嗯， 考试领导教学 哈， 或者说那个考试 呢， 就决定一事定终 身， 那这样公平 吗？ 呃， 为什么我读了那么多年 书， 有就这么一 次， 我就那一 天， 我就这一次没有看 到， 结果我就一下差了好几个志 愿， 所以这些遗憾 啊， 目前我们看 到， 其实真的需要时间 哈， 慢慢改变。一年一年的不一样，我们现在在大学的入学考试、啊，哈，呃，管道多元而丰富。但是我们知道说，呃，考试这件事情来讲、啊，哈，其实我们就思考过很久啊，它还是其中之一啊，它有公定标准的一个方案。所以在今天呢，我们要针对这一点，我们就思考到说，怎么样面对学习的成果的检核，然后考试是不是能够进入心中理想的学校啊，来进行探讨。所以我们就呃特别定了一个主题，就是因应应。一零八新课纲 啊， 那新课 纲， 我们在即将要开始了 啊， 这十二年国教的这个呃课纲。那么大学入学考试现在 呢， 这个素养导向的命题精进的规 划， 那这要怎么样来规划符合课纲、符合素养导向啊教学教法跟成 果？ 所以这部分我们特别邀请到专 家， 财产法人大学入学考试中心的主任张茂贵张主任在现场。张教授您好。呃，主持人好，呃，各位听众朋友，大家好。是我们叫做大学入学考试中心啊，我们简称大考中心啊。是，讲到大考，大家都很紧张啊、嗯。<笑>嗯、<笑>呃，我们都经过，<笑>对。呃，但是我们知道说，去考试呢，嗯、就是平常心啊。嗯、你平常学习多少啊、嗯？绝对不是临时抱佛脚可以测出来的嘛啊,、嗯嗯、啊。所以我们就平常心去考试、嗯。那但是我们在针对这个大考中心，我们所有的业务的过程当中，嗯、很多朋友、啊、就会常常听到这个名词，但是。不太了解大考中心到底是属于像官方单位呢、民间单位还是学术单位哈？那它的功能执掌又是哪些？所以这点是不是先请主任跟我们来谈一下？好
1: ，大考中心呢，在过去呢曾经是政府独资成立的，那么、嗯、呃，但是它呃在后来就改成了这个基金会的性质，它的现在的全名就叫做财团法人大学入学考试中心基金会。嗯，大学入学考试中心、嗯嗯，所以这名字有点长， okay、就是大学入学考试中心会出现两次。嗯，那大家都记得这个大考中心，因为呃呃，大学就是从联考开始嘛，就是,是就是很多人的呃共同的经验。嗯，呃，那个呃，就财团法人来说呢，他呃，我们是因为政府出资比较多，捐助比较多，是，他是政府与大学呢共同捐助成立的呃财团法人。为什么是财团法人不直接就是一个政府主办的机构呢？嗯嗯因为这是为了公益的理由，不必接受政府的呃直接的管制、直接的约束、嗯。呃，你有一些相对的自主性。那基金会的直接负责的对象呢，是就是他的董事会、嗯。那么我们目前的董事长是呃，中兴大学的呃，薛富盛校长。啊、哦，那么，那么我们中兴就如同是。呃，这样一个公益团体的执行单位嗯哼哼，是这样。嗯、OK， 好、嗯，
0: 所以我们在这个执行这么重要的事情，但是我们是基金会、嗯、啊，是法人基金会。是。那刚才主任有特别说的,的很清楚哦、嗯，就是政府单位还有大学啊、嗯嗯。那大学出资、嗯，那大学有公立跟私立，嗯、是，所以说我们有私立大学。OK，、嗯、对所以我们色彩也相当的明确啊，就是说我们是财产法人、嗯嗯、啊。对，那呃，出资呃成立同名的这个。嗯呃中心，也就是说，我们以大学入学考试中心作为我们基金会的名称、嗯嗯。对对对，然后在底下，我们当然就是下设，就是像这个中心。哦、那我
1: 们办理这个呃呃大学入学考试呢，是接受呃招生联合大学招生联合会啊、嗯呃、联合会的招,会会招联会嗯，他们的委托办理。嗯嗯啊、嗯呃，所以呃，招联会他们要招生嘛，嗯，那么呃招生的时候，他需要一些学生的呃学习成就的表现背景、嗯、，OK， 这个考试就由我们来办理对、啊。好，如果他们不委托我们办理，我们也没有<笑>没这没活儿可以干了。
0: <笑><笑>对我想想我们成立一个组织哈、嗯哦，我们了解下组织的这个成员、嗯、或如何成立、嗯嗯，但更重要的是说，我们要知道成立的目的是什么，嗯，他的目标。以招联会来讲，他的目标就是说，我要呃招生。对，然后我透过各种管道，嗯、最终目的是我要招到学生、嗯，为所有大学招到学生或所有学校、嗯、啊。是那那那怎么招呢？他叫委托单位了，嗯，他委托一个专业的单位，嗯、就是大考中心，是、嗯、啊。那大考中心，我们就想到说，我们要来帮招点会来办这件事情。那中间除了考试考场啊、嗯，大家看到以外啊，嗯嗯、那还有就是命题，嗯，也是很重要啊,、嗯、啊。是，所以我们在大考中心主要的任务大概有哪几项、嗯嗯？好。呃，招联
1: 会其实他他呃招生嘛，他有多元入学管道，嗯、是那个考试呢，只是他多元入学管道中的呃、欸、一项啊，啊，就是其中的其中,其中的、啊、呃之一。那么那么我们现在办的考试，大家都知道嘛、嗯哼哼，第一阶段是办理这个。嗯哼哼呃，学科能力测验这是学测、嗯。那第二个部分呢，我们就办这个指定考试，叫做指考，指定嗯嗯呃科目考试。对。那么这是在目前的这个机制。那么我们在呃办考试的时候呢，呃办理学测的成绩呢，就是比较会用在呃申请入学，包括繁星跟申请入学、嗯、这一部分。那么指考呢，就会呃用在分发入学，考试分发入学这个嗯嗯嗯。所以这是目前我们做的事情。所以我们的基本功能就是，呃，连接大学以及高中学习，扮演一个呃衡量平量的呃角色。嗯、那所以一方面我们要符合大学它的呃招生办法，它的选材的需要。是、嗯。那么另外一方面呢，我们也要了解现在高中学习的呃。它范围以及他们的学习表现，所以我们要呼应现在的高中的使用的课纲啊，然后呃，甚至帮助
0: 高中的教学的发展
1: 、嗯。嗯
2: 嗯是
0: 。其实谈到这个高中课纲这个部分啊，因为刚好在今年一零八年哈、啊，我们在这个下半年，也就是一零八第一个学期上学期就开始，我们正式十二年国教的这个一零八课纲了啊。那谈到这里，我就觉得说，这个主任啊，来担任大学中心主任啊。真的是感觉非常的，好像非你莫属啊，量身定做啊，怎么讲呢？呃呃、我们这我不敢讲，<笑>所以这是我我从周边观察哈、嗯。那为什么会这样说哈、嗯嗯？我们听段音乐、嗯、休息一下来、嗯，马上跟大家来谈我的观点。好，好休息一下嘛，马上回来。嗯电
2: 台
0: 。你也所收听的节目是每个星期一跟星期二晚上七点到八点为您播出的教育开讲，我是主持人李大华。我们在节目里面哈，每一次都跟所有的朋友分享我们最新的教育政策怎么样的做法，或者说我们有一些这个呃，在教案的分享啊，以及在教育部有许多的专案啊，那么我们怎么样来进行或计划的这个执行？哎、呃，今天呢，我们特别要谈的是。大学入学考试中心啊，所执掌的业务跟我们现在针对一零八课纲啊，我们新的课纲，我们怎么样来进行在呃明年开始哈的一些像学测啦、啊、职考啊这一部分，所以我们特别邀请大考中心的主任张茂贵教授哈，在我们节目现场。教授你好，你好。对我刚刚特别讲说，这个职位哈，其实我们不能说是量身定做，我们就是说感觉起来是恰如其分，刚刚好。我有起码两个以上的理由。哦、讲一个太单一了。<笑>你,你说说我听、啊，我还不知道。<笑>好，第一个我，我我我的感觉说，呃，因为大考中心哈、哦，他、嗯、呃所要做的就是接受招联会的委托嘛、嗯，我们来办考试。在、嗯、考试里面呢，我们要呃来思考到说，呃，学生怎么样针对高中生啊、哦，他所学要来测、嗯、测出来。那、嗯嗯呃我看到在这个过往啊，齐教授在呃教学的过程中，也有心有余力啦，正帮了教育部很多的忙，也包含是在国立编译馆啊高中的教科书审定委员会的召集人嗯，啊，所以我们看到我们现在一纲多本嘛，这么多不同的科目，有这么多不同的教科书，但是审定委员会很重要。嗯，那如果说中间有些不对的、不当的，或者说超过的或不足的，那都会经过审定委员会，他会做出一些这个意见啊，能够来来给这个编编。转的单位哈，或者民间的一些这个出版社，给他做做意见。所以我觉得第一点，我认为说，哦、呃，那我们再直接进入大考中心的话，您对以前高中可能到现在为止太了解了啊，所以这方面可以跟大家来做一些共同探讨。嗯嗯、那第二点我，我我觉得说那更直接了，因为您本身在这个台大社会系哈、啊、担任教授多年。那大考中心呢？据我所知呢，也就设在台湾大学的校区之内。所以感觉就来讲，嗯、上上课啊，跟上班好像没什么分别啊，同一个地点。呃呃
1: 、好，第第一个理由可能还有一点依据，第二个理由，那台大社会系教授可多了，<笑><笑>所以还不一定轮到我来，就是,是呃就近上班啊。好，我我说一下，其实呃，呃，我参与。高中课纲的编纂已经有一段时间了啊，嗯、那最早的是呃参与公民与社会科，那个时间是应该是在。呃，应该好多年前了。我们现在讲，呃， 2 0 0 2年吗？那可能是那个时候、啊哦、是，啊，十几年了，十几年了，是吧？十几年，对、嗯，那个时候就是先先去发展高中的公民与社会的课纲，是。然后呃，一直做这个课，这个课,、这个、课纲后来有有更动嘛，就是也有一个新版的课纲。那你做完课纲以后，你要协助这个课纲在高中能够。呃，被适当的落实吧，哈、啊。对。所以要做蛮多的推广。嗯。那推广的话，就要配合高中老师们一起来做。是。所以，呃，我我想我大概做的相当投入吧。嗯、啊。就是在这个过程中，所以和高中老师们常常讨论，常常讨论，但是相对有限，因为就是在公利社会了哈、啊嗯嗯。偶尔会接触到其他的呃领域的科目，但是机会不多。呃，那为了这个原因呢，也后来也就有一纲多本嘛，就是教科书审定，哦、所以这个工作呢也有做一些。最后则是呃，跟接大考中心可能有直接关系的，嗯、呃，这是我个人的推测啦。是，就是在前一阶段呢，就是担任了社会领域课纲的召集人第二届、嗯嗯、啊，就是社会领域课纲的第二届。嗯、那么呃呃，我们起步比较晚，但是还是勉强在、嗯、呃。这个必要的时间之内的，那、呃、就通过了啊。那么这个、嗯、这件事情呢，呃，可能跟我现在接任这个工作有所关联性，就是要从从一个阶段到另外一个阶段。<笑>不过到了大考中心，就不能再处理单一领域或者单一科别的呃议题了。嗯它就是必须要有更更坚固性、更有涵盖性。嗯它要处理的问题也更复杂、更广泛。嗯呃，不是。如何推广一门科目或者是一个领域的问 题， 而是如何协助这个呃一零八课纲这个十二年国民教 育， 这也是我国历史以来第一次 嘛？ 对， 那你如何让这个十二年国民教育有更好的发展的机 会？ 那么大考中心作为一个公益团体的机构
0: 啊， 那么如何扮演好的推动、协助发展的这个功 能？ 是，所以我们从张教授的口中，我们知道说，在大口中心呢，它是以公益为主为出发、嗯、啊。那这边就是我们所有对于同学啊，在入学考试这个部分啊，我们是一视同仁，我们有共同的一个标准啊来进行、嗯。那在这边呢，我们就发现有一些新的一些变数会产生啊。那跟我们的精神啊，呃，都都不违背，但是呢，唯一差别就是说，在今年一零八课纲、嗯、啊。那马上就是，嗯，面临九月上路，对，九月上路，嗯，九、嗯、月上路以后呢，那我们就要思考到未来怎么样来进行这个呃平量，也就是说我们的职考啊、嗯、跟之前的学测、嗯、分别在一月跟七月嘛、嗯，啊，大概是这样的时间。嗯、好，那我我们现在你看，从一零八从下学期开始，我们就开始高中就用选修了，嗯，啊，选修，那而且还有素养这件事情，嗯、是怎么样用考试的方式啊？让他能够体现出来啊、嗯哦！那所以大家，我相信很多的家长啊、老师，都睁着眼睛来看。哎、嗯、呀，现在大考中竟怎么办啊？嗯、然后我们要准备什么样的竞赛考试？嗯、是是那那这点是也是我们现在、嗯、呃最最积极要进行的业务、嗯、是
1: 。呃，这一零八课纲就是今年九月入学的高一呃同学嘛，哈， uh-huh. 呃，他们要做那呃考试距离他们应该就是两年以后嘛，哈，三年以后。嗯、那可是他在学习阶段，他可能就要做一些准备，特别是他们的老师、还有学校、还有家长，他们可能都会有些改变。嗯、那影响的改变呢，除了刚刚讲了这个呃新课纲里面强调素养学习之外，那、呃、另外还有一个就是。呃，新的多元入学方案、嗯、啊，就是招联会的新的多元入学方案是。那么，呃，那如同我刚刚说了，就是大考中心是接受招联会的委托来办理考试，呃，可是我们不会决定那个多元入学方案要怎么进行，嗯，这个是招联,联会要做的事。这个在我我们国家制度里面叫做呃考招分离，就是考试我们专业化。那么招生呢，它多元化。那新的这个呃制度里面，它就会对于这个考试呢，它有所跟动，有所调整。那我们就要配合它、嗯、哼哼啊啊、呃。比如说我们现在的指定考科要考呃十科，现在是有十科，那以后呢，它就缩少缩减了，变成七科啊。嗯。那么呃，就这，我想这个就是其中的一个变化。是。那么现在的职考不是用积分制， uh-huh. 那将来的职考可能会。呃，走上积分制啊，不是可能了，嗯、就是就就是既定了，就是、啊、会走上积分制。
0: 积分制是什么？积分啊、哦，积分、哦、就是积就是
1: 积分、啊。对对对对，积、啊、分啊，对啊啊。那么这个呃改变都会影响到我们的作业哈。不过呃，因为因为这个呃还有别的机会可以谈了、啊。那今天如果要谈的话，就可能就是在第二部分。对，嗯、那一零八课刚呃上路了，那么从高一开始，他有新的课本了。那么学习有新的强调了，嗯、那其中一个叫做呃素养学习，就是这个课纲的主要精神、嗯、是。那么那我们得在考试这一部分呢，也要把它这个素养学习这件事情呢，看能不能够落实。不然的话，嗯、呃，人们会说你你你教改改你教改的，那我考试考我考试的。嗯嗯、那么呃，反正你说你的，我考我的，重点是在我要考得好。所以考试这一端呢。他也扮演必须扮演联动的角色，就是你在教学端要走素养的路线。嗯嗯那么考试端、评量端，那我们也要朝向素养命题这个方向去发展，大概是怎么样的一件事
0: ？嗯嗯、所以，真的，我们想呃，在思考做说考试领导教学，还是教学指引考试啊、嗯哦、这一方面。啊、嗯，那当然很显然、嗯，我们现在既然课纲定了，是我们最重要的，嗯、那我们的考试考评就要从我们课纲跟教法上面来着眼、嗯嗯、啊，看要怎么样来做。这个考试影响教学
1: ，就是呃，台湾就一直在说嘛，嗯、就国内一直在说。我其实是说这个讲法有有正反两面 嘛， 呃， 以前一段时 间， 人家说 呃， 考试影响教 学， 他会是用比较呃负面的观 点， 就是 呃， 就是意思是 说， 你你考试影响教 学， 所以教育理念不能够落 实， 那教育都变成的。呃，考试才是目的，对，呃、教育就是手段，哎，对对对对，<笑>就为了考试，为了分数，嗯、我在念书、嗯、，OK， 好，所以这是一个比较比较负面的对、嗯，对。那另外一种也是负面的说法，他的意思就是说，呃，你们呃做教育改革或者教育政策的人呢，不用诚意太高，嗯、因为最后呢，归根究底呢，就是考试，所以意思也是一样，嗯、就是说那。<笑>呃，你讲你的，我还是准备我的考试的啊。那么这个其实行之有年了、嗯，就是大家这个想法都蛮根深蒂固的。嗯，那我们在高中端如果去讲一些呃新的教育理念啊，或者新的教育的想法的时候，大家都说啊，我同意，我同意。但是最后考试不这样考，你你样没用、嗯。好，所以这这这个是大样子负面、嗯。那另外也有一些想法，就是有人说，那这个其实是联动的。如果说你真的要认真去。去去落实一些教育改革的理念的话，那你在这个考试呢？因为它涉及到呃社会的呃奖励系统嘛，啊，嗯、就是社会奖励系统，社会流动的系统啊，考试升学嘛，呃，所以你可以好好善用这个，呃，那呃，这样讲完了，就是你有两个观点嘛，一个是考试影响教学、嗯，这是不好的、嗯，那另外一个是说，那我发挥它好的作用，啊、是这个好像是一个一个铜板的两面，嗯嗯嗯。嗯那呃，我我是说这两个都可能需要呃注意到，就是呃考试它可能会产生这个循环作用，是，但是不能把考试当成一个单一的呃教改的大力丸，就是我就是用考试来推动教改，啊、看你怎么样啊？哎、嗯呃，这个想法呃呃，我认为也不太适合，嗯、它比较好的是形成一个。好的循环，对，就是教学考试，考试教学，教学考试，然后呃，大家理念目标接近，嗯，嗯呃、他容易，呃社会容易呃往前走。
0: 是真的，我们呃、嗯、有另外一句话，我们也常讲，就十年树木、嗯，百年树人。是，他需要时间、嗯，对，他需要时间的。嗯、我们教育需要时间、嗯，因为他中间的一些因素啊，他、嗯、或者说他变数太多了。因为里面有像是我们课刚一推出来，好，那接着我们就来考验两边，嗯、一边是老师，嗯、一边是考试、嗯，考试大考中心，嗯、对。那呃，大学中心大家觉得说，我们现在其实我可以跟大家说明，我们也完全信任啊。那因为为什么呢？因为你要去来定定考试，不管它的各方面怎么考啦、考什么啦这些，如果说我们还是跟以前一样的话。那我们也不需要大好中心这么多的一单位跟专业的老师啊，在天天在做研究，所以我们研究出来一个考试的一个一个路径往回推啊，就会推到说要考出它的这样子的一个结果，我们教学你就必须要怎么教。那这样的话就互相来作为一个这个呃标杆循环啊循环、嗯嗯，它是一个 ecosystem 啊、嗯嗯，它是一个变成一个生态系。嗯嗯、那当然我们也要想要说，你看现在课纲说改就改，你能确保台湾这么多所高中每一位老师他马上啪秒变啊，都可以变成说、嗯、这不可能，不可能。<笑>可能嘛？对，那中间其实也需要彼此不断的学习、摸索、成长，甚至种子教师，或者说有些 Seminar 这样来探讨，那这些都是有的。所以我们讲说。百年树人的一些经历就是我们经过时间的淬炼、啊，哈，一直一直在在进步，在进步。所以这边就真的大口中心的功能之所以能够呃发挥，或者说能够呃做一些事情，绝对不是我们想象立竿见影啊，或者说我们呃说一句话，大家就这个呃这个、上行下效，其实不是这么单纯。但重点是说，我们那颗心啊、呃，彼此来合作啊，来为我们教育推广哈、啊，其实这这是重要的。好，那我们在这边休息一下，稍后回来之后继续请教呃大口中心的张茂贵主任哈、啊、来谈。那素 养， 呃， 到底是如何去理解它 啊？ 什么是素 养？ 在教学的时 候， 怎么样把素养这两个字听起来比较形而上 啊， 能够真的落实到学生学习上 面？ 我们休息一 下， 马上回来。学年度起，大学入学考试考什么呢？为了收集更多的意见，作为修订考试说明的参考，北中南东分区咨询会议现在正报名当中，主要邀请高中职教师参加，才网络报名，欢迎上大学入学考试中心网站点选一零八课纲命题精进的研习讯息报名。教育电台暑期环境教育儿童广播营来喽！有趣的环境教育课程，加上实地参访，还有最新奇的广播体验，快跟着教育电台一起身临其境吧！即日起开始报名，每场次有三十个名额。暑假后升国小五六年级的小朋友，赶快报名参加，我们等你哦！详细资讯请上国立教育电台官方网站查询。各位小朋友们，你们长大要做什么呢？老师，我们还没有想到。今年暑假起，在台北的台湾科学教育馆、台中的公共资讯图书馆、高雄的科学公益博物馆、屏东的海洋生物博物馆，有操作无人机试飞、VR 模拟深海探索、三 D 列印、机器人比赛等，可以让小朋友实地动手体验的展览。你们可以慢慢找出自己的兴趣与未来的职业哦。要、yeah! 叫你们的同学、爸爸妈妈一起去参观哦。以上广告是由教育部提供。电台。今天所收听的是国际教育广播电台为您播出的节目《教育开讲》，在每个礼拜一跟礼拜二晚上七点到八点准时播出。那播出之后呢，其实还有两个月的时间哈、啊，最少有一个月可以保证哈、啊，你可以在网络上面收听，不管在教育电台的网站或者教育部的网页哈、啊，都可以听得见。呃，那今天大华为您介绍的主题就是考试这件事情啊，考试非常重要。那、啊、怎么考？更重要，我们必须了解，在一零八新课纲啊，我们推出之后，那么在大考中心如何来为这个所有的莘莘学子哈，还有我们可以说老师、家长跟我们关心的这个考试这件事情哈，能够呃做到能够考出我们。所谓的素养哈、哦，能够真的不但理解，而且深入人心。那我们今天请到特别来宾是台湾法人大学入学考试中心的张茂贵主任啊，张教授。这张老师刚才有跟我们提到说，呃，我们现在在面临到应八课纲的时候啊，我们希望说能够互相的。影响啊，往正面方面去影响，能够把这个呃素养能够，或者说我们所有的考试科目啊，能够用目前考试的形态啊，能够测验出来。所以这边我就想请主任为我们来提示一下。那以现在的构想来讲哈，是怎么样能够呃把素养考出来？或者先提一下什么是素养？那怎么样来让素养可以进入学生的心中？好，我
1: 我想就是，与其直接给他一个学术的定义，什么叫素养，不如我们讲先讲一些大家熟悉的啊。过去我们在讲素养呃之前呢，常用的另外一个词呢是呃能力，或者说基本能力。嗯， 那我们讲这一个的时 候， 大家都知道 说， 那我学考试要考能 力， 那么教学也是要教能力。那么这个能力 呢， 呃， 可以分成说它是知识的能 力， 或者说它有一些专门技术的能 力， 这些都是能 力， 但比较具象。呃， 有一些知能的问 题， 有些技能的能 力， 有一些态度价 值， 合在一起做一个整合性的呃思考的时 候， 那我们就得到一个关于。素养的概念了，嗯嗯,嗯、啊，那么呃，因此素养是一个比较整合性的，包含了知识、技能、态度、价值这个、各方面的一个综合。嗯嗯、OK， 那,那这样子的话，呃，我们就不会把它想成说是很抽象，要去给他一个哲学的定义
0: ，或者说教育学的定义。嗯哼、嗯，那在过往哈、哦嗯，我们教导学生的时候啊，或者我们自己当学生的时候。我们想说，我们是不是有把这个呃，我们刚提到的，像是技能啦啊、哦嗯，这个学习啦、啊，这些理论啊、基础啊、嗯，可以在心中形成一个，好像我们现在去解释素养这件事、嗯，呃，是不是以前我们并没有那么重视这个理论跟实物之间的关系，啊，或者说呃，一个学习者跟学问之间的关系，他说我会背，我背会了也 OK， 我学会了也 OK。没比学会的人，他考试以过去考试的结果还没有背会的人，他来的厉害啊、嗯哦，好像有这种感觉
1: 。素养学习就我刚刚讲的这个整合型的一个呃状态啊，一、这个整合型的状态。那么呃，他那那你为什么要讲这个整合型状态？为什么要把这个态度跟价值呃放进这个学习的这个呃面向里面呢？他有一个呃很大的假设，很这个假设的呃是说。因为你有了这些智能、技能跟态度、价值，因此它会跟着你走，变成一种终身学习的、嗯嗯嗯、带着走的能力，呃、带着走的能力、嗯、啊！所以不会说你课堂学的就是为了考试用，用完了你就还给他了，就没有了，因为它跟你的态度、价值是、嗯、是分开的。所以如果我们的学习只是在强调知识的。呃，补充知识的饱满度，那呃，忽略了其他的人格啦、态度的养成，呃，或者说实作的技能、整合的技能，那也、呃、是这张学习应该不是特别理想的？嗯嗯、是，所以数量学习是呃，我们现在讲它是比较比较朝向整合，它带着走的能力啊、呃，呃，用最简单的话讲，就是说你课堂里学的跟你生活里面所要用的其实是有连接关系的、嗯、啊，那呃。再用更白话一点讲，就是活学活用，能够整合运用，嗯、和日常生活结合，终身学习啊，这、嗯、相对于过去只强调知识饱满，嗯、呃，那个死记死背、画中点，这种学习方式是不一样的。嗯、那么，学生的自主学习性是可以是可能在这样子的呃教学环境或学习环境里面获得比较大的发挥。嗯、所以
0: ，自主学习这个是。很重要的一件事情。嗯 ，OK， 那么我我们从生活经验法则里面或者学习的过去过往经验来思考哈，就是说，如果说我们要活学活用的话，对于这件事情这个学习，我们势必要比较深入，那花的时间是不是会比较多？呃，深度呃，我我不能说很深，因为学习是一个过程
1: ，它会累积嘛哈。嗯、那么有的时候你就是呃扮演了启蒙性的作用，那有的时候你刺激了他的探索，他会变得比较深入，嗯、所以不一定是一定是比较深。一定比较 难， 这是不一定。呃， 但是 呢， 相对而 言， 它比较不会那么强调内容的完整度。哦， 怎么 讲？ 先举个例子。呃， 比如说内容的完完整度的 话， 你就会把知识的系谱 啊， 知识的发展脉络 啊， 然后知识 呃， 我们说完整 吧， 啊， 就是完整 性， 对 吧？ 每一点都要讲到啊。那么你要都要 cover 到。那么这个 呃， 其实是反而另外一种学习的压力。那么。呃，如果是走向素养学习的这个呃基本的意涵来讲的话，它其实是让学生能够培养出这种自主学习，在以后还不断的学习，他可以成长的基本价值跟能力。嗯哼、嗯，这个，所以他懂得知识的方法比他懂得知识的饱满，嗯
2: 嗯，其
1: 实呢可能还重要。是，那说有可能在这个阶段，他的知识学习不一定是饱满的。嗯嗯嗯，嗯呃、但是你假定他有了这个。呃，学习的态度跟能力，他有探索性，那、嗯、他知识还会成长的。
2: 嗯,嗯 ，OK， 呃
1: ，就是不是把、呃、所有的我们说武功啊、嗯，都在这一个阶段，高中三年把这所有的知识的武功都全全部灌输给这个
0: 下一代，嗯、不是这样。Okay. 就降龙十八掌不用全部都会，但是亢龙有悔你可以练个十八遍，啊，你可以这样讲，<笑>就你把这个知识学习啊，套<笑>用自己的经验，就跟你合在一起了啊，合而为一、嗯，所以你就可以活用它、嗯，而不是说你学知识永远都是别人的知识、嗯、别人的说法啊。OK， 好，那这一部分呢怎么做？其实我们在目前来讲，陆陆续续我们都可以，呃，从一零八课刚起步开始啊、哦。我相信这是一个百花呃，百花齐放的一个一个时代哈、哦。所以我们在呃可预见啊、哦，我们在呃慕 s 啦，或者说我们可以在很多学校的一些网页上面啊，都可以看得见老师的分享。那么我们听到音乐之后，稍后回来我有个问题想请教主任啊、哦，就是说呃，我们既然了解了呃，在知识学习上面我们要这样做的话哈、哦，那么在考试的部分。那大家很关心，那大考中心要怎么考呢？那考题在出的时候，或者考试形态应该怎么做？我们有没有要做哪些准备啊？我们也可以先让大家知道。我们休息一下，马上回来谈。好。锁定教育广播电台《教育开讲》。那么，大华今天为您访问的特别来宾是大考中心的主任啊，张茂贵教授。那、啊、张老师，其实在过往哈、啊，在不管在高中课纲的一个啊审审定啊，或者说呃、啊，在召集呃、啊、社会科相关的这个呃。啊有学者专家，我们来制定这个课纲啊，课本以外哈、啊，那现在呢更是全方位的为大家来把关，怎么样来做大学入学考试？那么刚,刚有提到说素养这件事情啊，那虽然我们既然知道说是把我们所学，然后经过自己的体验哈、啊，能幻化成自己的能力，比较呃这个深入的结合知识啊，跟自己的生活以外哈、啊，那大家就关心啊，问题就来了，就是说那我们在考试出题的时候哈、啊，我们有没有哪些的方向啊，或我们要做哪些准备，可以先。让大家知道一下，这不是这个题目的曝光，嗯、而是方法的告知、啊。是，题目不可能曝光的。是，啊、哈哈哈
1: 哈呃比如说，但是我不会提供这个呃事例啊，就是就、啊、是可能要考古题之类的。来、呃，我们第一次嘛、呃这个，研发试题，我们叫研发试、哦、题、啊。对对对，好，我我先说一下啊，就是说素养学习它其实是非常广泛的，是普遍性的。嗯、呃，它可能反映在呃学生的选修课程、学生的社会参与经验、社团经验、活动经验是等等。呃，那可是我们只有在讲考试这一部分、嗯，所以素养学习是不等于我们素养命题跟素养考试的。是的，那因为我们还是顾及到神学这件事情、嗯，所以考试它是一个全国性的纸笔测验。嗯，它工具有限。嗯,嗯所以它有些东西它是测不出来的。是要就是，所以这是我说素养学习的结果是不不能完全反映在。
2: 素养命题上，题嗯、那可
1: 可是我们大考中心的专业是，我们得把命题给它素养化、嗯、啊。现在讲的是这件事情啊，<笑>所以呃，跟观众这个呃澄清一下，我们是把原来的标准化的偏向知识、基本知识的测验呢更。素养化、嗯，大概做的是这件事情。O、okay, K， 那我觉得就是策略嘛，哈，对对对，我们怎么策略化，啊、对不对？啊好，呃，好问题、啊。这过去几年呢，啊、呃，都已经在有在尝试了。虽然它是为了、嗯、呃一零八课纲，为了未来的一一一的这个呃、啊、大考可可，对对对，大、啊、考大考。可是呢，呃，在从一零六一零七一直到今年的学测，呃，大考中心都有在尝试做一些呃。跟素养命题接轨的命题、嗯、啊，嗯、那它已经反映在现行的考试里面了。是，那为什么说它可以先做呢？在一零六一零七就已经先做了，嗯、因为在原有的就是现行的课纲里面呢，他也都没有在排斥说素养学习这件事，也都没有在排斥说呃，大考中心可以尝试素养化。是啊，不违背嘛啊、哦呃？不违背、嗯，呃，只是过去没那么。强调嗯嗯、啊，所以在106 107,、呃、107， 包括、呃、今年的这个这个学测的时候，都做了一些我们可以说过渡性的或者是接轨性的、啊嗯呃、过渡是 transition 啊，不是，对对 o v e r 哎，不是 over，,、啊哎、不是 over 是对对对、啊，哎，过渡性过渡或是接轨性的，啊、对对、呃，做了一些这样的尝试。啊、目前从学生的学习平量的表现啊，就是我们这这个来看的话，呃、效果呃跟。预期的可能还好一点啊！等一下我可以再说嗯嗯。那这个策略是怎么样呢？那你怎么样去素养化一个考题呢？呃，其中一个很主要的策略，我们叫做情境化、情境入题。嗯嗯嗯那情境入题就是说我不是只考你一个知识，你记记记得住记不住？我是呃是是在一个题文里面设定了一个和。真实环境有关联的一个情境嗯，嗯，比如说我可以考你说，呃，台风来了，那个气压是高还是低？台风是、嗯、是逆时钟还是顺时钟？顺、啊、我我这是非常知识的，嗯、对不对、嗯？但是如果我把你台风变成一个真的一个叫做纳力台风在宜兰登陆、嗯，然后我这个情境就来了，是是、啊。是是然后我再给我，如果我假定我的呃命题者我还有办法的话，我给你一个卫星云图，让你去描述你在卫星云图里面看到什么事情？哦、你
0: 看。就是台风的封面啊，对，还是那宜兰吹什么风？哎、呃嗯嗯，
1: 对，我就问你说，如果是在宜兰的这个时候，它是吹什么风？嗯、那这个它就知识就运用了，是是是就运用开了。啊、呃，那就不会说呃，我去死记台风是呃，在北半球的话，它是这个一定是逆时钟方向，它<笑>是,是死记没有用，欸、对你、嗯、我给你看卫星云图，然后你告诉我这个是什么状况、嗯，或者说路线路径图，这都是日常生活里面非常实际的，好、嗯啊，非常实际资料。那么也，我我如果要考你一个数学题的话，我、呃、考这个呃温度变化跟咖啡卖几杯啊这、嗯呃 okay. 的关联性、uh-huh. 啊。这个这数学上就是关联性的议题嘛，哈，就是你可以用关联性来解题是是，呃，解题，呃，算算几率，算算等比率，就你可以推推算，有很多解法、嗯，但是呢，他把咖啡跟气温结合在一起了，哦、那。不管真实不真实，它是一个日常生活。对，然后还可以出一点陷
0: 阱题啊，挂、呃、号冰咖啡<笑>或热咖啡要看清楚。<笑>哎、对对
1: 对，哎，这个是完全正确。呃，这个、老师们出题，他有时候就是要看你细心不细心，他会设计这个呃诱导诱导啊，这个他他会是这样。所以情境化就是一个主要的呃策略。那除了情境化，另外一个就是呃。整合运用，整合运用就是、嗯、呃，这个情景有点复杂是，所以你运用到知识呢，可能是物理跟化学的。同时的知识都要运用。Yeah. 那过去学习是物理学物理的， mm-hmm. 化学学化学的。Mm-hmm. 那哎，现在可能会有一个化学跟物理知识你同时要用到。融
0: 入式教学就融入式考题啊
1: ，你没错。这所以我在说，呃，如果我出去看高中老师们在说的话，听起来好像很悬。但是如果你平常的教学就是举一反三、触类旁通， mm-hmm. 你碰到整合题，你这这要适应的。程度不大嗯嗯嗯，但是如果你以前的呃教学法呢，就是非常强调熟练、精熟嗯嗯知识的那个呃对答啊、嗯嗯嗯呃、的时候呢，那你你要适应的程度就比较大。是啊，那另外呃，这个素养命题还有一个很重要的策略，就是呃，过去我们考试呃很多科呢都是以选择题为主、嗯、啊，那选择题的话不太要求表达能力。对,对,对，他他是要要求你设定好了，就那么五个答案最多，哎，四、哦哎、个四个，一般来讲四、啊、对是，哦，所以你有2百分之二才对的机会啊,啊,啊！好，那么嗯、呃，但是新的素养命题的话就不能这么简单，所以它有叫做非选题，可能会出现非选题。嗯、那非选题的话，那呃，就是会比较强调表达能力。是要表达能力，呃，那么你要呃，这个表达能力不止文字能力，因为我们在国文已经考了国写，是、呃、国文写作，所以表达能力在某一个状况之下，在国写已经考了，嗯，呃，所以不是那样子的抒情啊、嗯、议论的表达方式，嗯、而是你个逻辑分析、推理的表达能力、嗯，或者说符号的表达能力、嗯，或者说用图解、图形来做、嗯、呃表表示啊这种的可能性。那么呃，这种空间呢会。出现、okay. 那这个就是我们呃简单的说，对于素养命题的几个策略，要情境化，要注意整合啊、呃，整合就包括跨领域、跨学科啦，那么还有呃表达说明。OK， 好能力、嗯
0: 。那我们就知道说，呃，未来哈，呃，包含现在呢，其实已经有部分的题型方式已经入了这个考试了啊、哦。是，所以我们在今年下，今年这个下半年，就是说一零八的上学期开始，我们在高一、高二、高三，我们都会采用一零八新科纲啊、哦。那当然，相对来讲呢，我们在一零九。一一零跟一一一，我们的考试它所能够呃赋予，就是说情境情境式的像这样子的一个考题哈、哦、的比例上，也照理说应该相应增加。啊、哦，可能啦，可能，因为到时候会看看情形。我我、哦、我们还在评估啦。还评估。理论上，他应该是会因为强调了這会多一点的。对，这思维的方向是这样，嗯、但是一切呢，嗯、我们就跟选举一样、嗯，一切以中选会公布为准、嗯，一切以大考中心啊为主啊。好，我们休息下回来哈，我们还想给这个老师一些呃、嗯嗯、一些方向，就是说我们现在大考中心呃是这样子的方向来思考。那对于一般现在高中老师，嗯、他他想说。我平常的平凉哈，考试出题，我也希望说能够让同学有些练习机会。那如果是这样子的一些思考方向的话，那我们彼此之间能够怎么样来协作啊？我们休息一下，马上回来。来。这间节目里面，我们谈的是非常重要的话题哈，就是大考中心未来我们对于大学入学考试的时候啊，我们要怎么样进行？那我们的针对这个主题呢，我们特别邀请财团法人大学入学考试中心的主任张茂贵啊，张教授为我们来谈一谈啊。目前，尤其是我们在这个阶段，想呃揭示一下高中老师现在如果说他出题的题型，想要让同学熟悉啊，呃情境式哈，也就是说我们的素养啊命题要怎么做的话，那这。这一点，我们有没有什么样的方法哦？可以跟老师，或者说能够帮助老师？好，呃，我们首
1: 先是在今年九月呢，我们就会公布第一，就是呃，所有科目的考试说明，我们简简单称叫做考说。这个考试说明呢，就会呃。呃，对于每一科嘛，它的状况不太一样哈，就是每一科它的特色不同、嗯，呃，那就考说里面就会讲到各自考科如何去落实这个课纲素养学习的呃策略，大策略都是一样哈，但是可能会有一些小的呃呃呃出入。这个是考说是第一个，嗯、那考说里面呢就会呃摆进呃相当数量的叫做事例，不、就、对、是？哎、嗯，我我怎么怎么测验这个东西，我会。呃，举个例子来测验，所以所以老师们至少最慢最晚嗯，啊，他会在这个考书的时候，他自己知道，说大考中心所谓的这样子的素养命题，在这个地方他会用什么方式呈现，哦、这是第一个。那考书在什么时候会出来？今年九月，九、嗯、月份，九、嗯、月一定会出来、哦 okay。然后现在已经在紧锣密鼓了，就是在做一些呃咨询啊，呃，这这考书，这是第一个。好，那么第二个就是有会呃。大考中心呢，它从已经这半年来呢，已经在不断的在推广哦，就是素养命题的呃解释、说明、阐释，用了非常多的例题、嗯。那么同时呢，我们也会举办叫做命题工作方，呃，那么邀请高中老师参加、嗯。那但是不能只是命题而已，因为我刚刚说了有非选题，非选题就有评量，对，那评量也要呃有一些专业机制跟专业能力的发展，嗯、所以老师们呢。呃，也会加入我们呃大考中心办的这这个叫做。呃，平凉工作方，所以命题跟平凉这边我们都有在做推广的工作，但是也可以想象，就是高中这么多老师这么多，不见得他的接触率是很强的，是就是他能够接触。老师可
0: 以来加入嘛。对对对对对、哦
1: ，呃，但是呃我们就想说，呃，老师如果有自主学习，自己想自己在突破的话，那么学科中心他们那边就是呃，现在的课程推广制度里面，学科中心这一部分，嗯、他也会在推广类似的事情。Okay, 所以不完全是大考中心，中心对、嗯，所以大考中心一定要跟跟比如说呃学科中心啦、啊，或者甚至国教院的客推系统啊，他们有所、嗯、呃结合，对，大家分头并进啊、嗯呃。那另外会做两次全国的大规模的测试，因为学生他得适应新的题型跟新的作答法、嗯，呃，所以第一次呢应该是在一零九年的四月，嗯，一零九年的四月，那么就是呃大家在高一下的时候。就是他就是高一下学期，呃，他就他会先做学生会有一有一次这个测试的机会，但是科目不会很多，大概就是社会跟自然两个科目就测试卷嘛，哈<笑>，就大家可以看呃可以练习做大，然后再来一次测试呢，就到一一零了，就,就是正式考试的前一年啊、嗯呃，那呃这个我们现在估计的应该是说呃高二下学期可能是比较恰当的。好、哦，这个告诉一下那 okay, 对那一次来做一次嗯嗯，所以这两次大规模的、oh, 呃嗯嗯嗯测试，就是
0: 由学生直接来呃上场<笑>来练答。来作答、啊， OK，、嗯、好啊，这边我们就可以看到说，大学中心的规划、嗯、不但帮同学想到，也帮所有老师哈、啊、能够思考到，也给予许多的工具，可以让老师在教学过程当中啊，其实也不会说马上一次啊都觉得说适合每一位老师，嗯、但是呢，在协同教学或者说在这个呃融入式教学里面，还有选课的过程当中，相信一定会有一条路可以走出来哈、啊，适合各科跟每位老师啊的方法，以及我们就呃特别是对每位同学，我们也希望说收集他的这个反应哈、啊，我们来做更精。定的一些前瞻性的规划。那我们今天因为节目时间关系啊，非常感谢啊，张麦奎主任，谢谢主。今天这种访问、嗯、就讲了这么多、啊，非常精辟。嗯、那呃，最后，但我们是不是可以有一句话？我们在三十秒时间跟大家来做个结论。那大家要面对大考中心，跟面对未来的考试哈、啊，心中来面哈。这个刚开始一样会有些呃比较忐忑，但经过我们这个五十分钟、小时的解说之后，相信豁然开朗。那大家再给大家一点信心啊。我们在三十秒钟啊、嗯，就是。
1: 教育呃这件事情是只能往前不断的呃推进，不断的自我修订跟精进。那么我们大考中心呃在自己的考试专业方面呢，也是朝向这个方向来精进。呃，要做很多社会的沟通，我们都在努力
0: 。是我们再次感谢啊，大考中心的主任张茂贵啊，张教授啊。那在整个过程当中，我们也看到呃，所希希望能够让同学跟老师哈、啊，还家长哈、啊，以及未来社会都有非常。正面的期待啊，那也祝福所有的考生哈、啊。从现在开始，那如果说今年要进入高一的话啊，呃，恭喜大家有一个非常棒的一个开始哈、啊。因为我们高一选课，我们是第一批啊。那也这个希望我们在这个所有的考试的规划、啊、跟执行当中都能够顺利圆满。啊。再次谢谢老师，谢谢张主任，谢谢主持人，谢谢，哦、谢谢大,谢大家收听。啊、嗯。我、哦、们下次再会，啊
2: ，拜拜。